0: Razão de Ser Com Bruno Martins Sejam bem-vindos, Razão de Ser, na Antena 3 Conversas habituais do sábado de manhã Sempre disponíveis no RTP Play e nas plataformas de streaming E hoje chamamos para a conversa David Santos Ou melhor, Erve ele é músico, é compositor E por estes dias atrevo a dizer-me, também escritor, David Bom dia
1: Eu acho que é uma tentativa de bom dia
0: uma tentativa de. Já vamos perceber, e deixa-me sim, sim. aqui tentar uh, também uh, contextualizar um bocadinho os nossos ouvintes. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É este o título do primeiro livro de Nós Earth, que foi editado há um par de semanas. É um título que remete para a velocidade da luz, para o universo, digamos assim, da física, e, e por isso pergunto, assim, também com mais uma uma espécie de, de, de pergunta chavão quando é que esta ideia começou a iluminar-se na tua cabeça David? assim
1: eu acho que como tudo aquilo que eu vou fazendo na vida é uma coisa que demora muito tempo ou seja há um há quase sempre uma a não ser quando alguém me convida para fazer uma coisa E existe um pré um, um prazo definido por outra pessoa quando é uma coisa feita por mim uh, acaba por demorar muito tempo porque tenho a ideia vou fazendo mesmo nesses momentos iniciais acaba por não saber muito bem o que é que aquilo poderá eventualmente ser um dia ou não e isto foi a mesma coisa. Eu acho que, eventualmente, se calhar há uns, há uns 3, 4 anos, foi quando, quando escrevi uma primeira versão desta história, uhum. que depois, ao longo do tempo, foi, depois foi ficando de lado uma série de tempos, até porque eu não sabia muito bem qual é que seria o, o grafismo, ou o design, ou a paginação que podia acompanhar o livro. Uhum. Portanto, houve um processo grande, se calhar de cinco, seis versões diferentes até a chegar a esta, e quando digo diferentes, eram mesmo muito diferentes. Havia uma hipótese, primeiro... Só de ilustração, depois de com umas colagens Depois de uns livros mais infantis De pop-up Portanto, Houve muitas versões até chegar a esta ideia final Não foi, uma coisa, profissionais...
0: não foi um flash que te, que, que, que te deu? Não
1: Eu, eu acho que nunca Na é a um ideia, flash porque
0: a, pessoa... a ideia não foi um flash? Vou escrever um livro Vou escrever uma história que vai dar um livro
1: não. É assim Eu acho que a ideia de um dia fazer um livro Fazer um filme Fazer o que o quer que seja ligado com a parte criativa hum. E da minha imaginação Eu acho que há um flash geral para isso tudo Ou seja, eu gostava de um dia realmente fazer Pelo menos uma coisa de cada uma dessas para, Porque eu acho que Tu aprendes ou conheces também Um bocadinho melhor na tua criatividade Quando te desafias a fazer uma coisa que ainda não fizeste Portanto, esse flash, desde que eu percebi Que isso era uma coisa que me dava um grande prazer Acho que esse flash geral aconteceu Agora, neste caso, não Eu acho que a pessoa começa a escrever porque sim E depois vai percebendo O que é que 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 ele pode ser ou não E há uma altura em que sentes em relação a cada, a cada objeto ou a cada coisa que estás a fazer em, em particular Que aquilo já está num ponto que tu já, que tu já consegues mostrar E portanto ainda há depois um período grande de novos detalhes né? Ou de detalhes de cada coisa Mas, mas percebes, olha, se calhar vai mesmo acontecer Se calhar Sim. vou ter um livro mesmo, é, é sempre assim
0: <risos> isso, é, isso, é, isso é interessante E aqui só também para, para, para tentar perceber esse, esse teu lado criativo Gostava de, de perceber quando é que tu compreendeste que, aquilo que aquelas palavras que se estavam a juntar uh, não iriam dar uma música? Ou não iriam ser ou não iriam ter aquele suporte da música?
1: É assim, eu acho que aí vive, vive muito do, do, do tamanho que o texto tem, não é? Uma letra, pelo menos das que eu fiz todas até hoje, uh, as letras são claramente mais curtas, não é? Sim, sim. E, portanto, a partir do momento em que a história acabou por ter um comprimento maior, ou, ou a escrita uma dimensão maior, eu percebo que uma que uma que uma música não não seria. Até porque há outra questão, que também é é como eu fiz até hoje e pode um dia mudar, eh, a minha dinâmica de fazer as canções ou as músicas é sempre um bocadinho ao contrário. Portanto, há sempre uma uma base melódica que eu gosto e depois há uma linha cantada que surge em cima. Eu nunca condicionei o tocar a uma letra que eu tivesse. Se calhar porque... Porque por não ser músico de escola, não é uma coisa que para mim seja completamente fácil eu eu ter uma frase e pensar não agora vou fazer a música ideal para esta frase. É sempre o contrário. Eu tenho uma base de música e e faço aquilo que para mim me parece a frase ideal ou a composição de palavras ideal para aquela melodia que me surgiu sem questionar muito. Olha, portanto, começo processo é invertido.
0: Exatamente, exatamente. Começaste então logo focado logo na, na, no, lado, no lado da escrita, não é? Neste, ca... aí... sim, neste caso, sim sim, sim, sim. Exatamente. Olha, do que é que, do que, é que nos fala este, este livro? Eu, eu vou voltar, deixa-me só voltar aqui atrás para, para, para poder repetir o título, <risos> sem uhum. me enganar. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isto é uma, uma equação, não é? Que aqui acaba por ser escrita em.
1: sim eu acho que o livro, tal como uma letra de uma música, pode ter diferentes interpretações. Claro. Uh, aquela que eu acho que é a que faz mais sentido é aquela que se liga com o título do livro, não é? E o que é que é a luz? A luz, ou a velocidade da luz, se a luz não tivesse uma velocidade, nós não víamos o que estava à nossa frente, nem o que estava num outro lugar, não é? Hum. E portanto é a velocidade que a luz tem que nos permite, em tempo, para nós real, ver o que está a acontecer à nossa volta. E, e uma das interpretações, aquela que eu acho que é mais válida do, da história. É precisamente falar disso, é falar da, da importância de vermos o que está à nossa volta, de termos a noção que se calhar muitas vezes não olhamos da melhor maneira para aquilo que está à nossa volta e se não olhamos da melhor maneira ou da maneira correta não vemos realmente o que está à nossa volta e portanto acaba por ser um, uma metáfora transversal à nossa sociedade, a esta questão de nos olharmos pouco, de, eventualmente nos cuidarmos pouco também muitas vezes e acho que... É uma história com muitas abordagens, mas a linha é essa. É a importância de vermos o outro e de nós próprios nos deixarmos ver quando quando vemos os outros. E é basicamente isso.
0: Uma uma das coisas que eu achei achei muito interessante quando quando percebi que ias ter um livro, eu eu percebi que não não me iria chegar apenas um. um, Um conjunto de folhas Com uma capa Eventualmente com com uma uma capa Feita, desenhada De uma forma interessante, não Este aqui é um livro que tem tem detalhes estéticos Que tem um grafismo Muito muito próprio E e, e eu atrevo-me a dizer Que era um bocado isto que eu estava à espera Quando quando, foi anunciado Que que ias ter um livro Porque para ti... Tal como os teus discos, o objeto em si é algo muito especial, não é, David? Faz parte Sim. de todo este teu processo.
1: Eu acho que faz parte de todo o processo, precisamente porque eu acho que não deve haver uma distância, e claro que a minha experiência até hoje era sempre na música, não é? Uhum. E, e se calhar no primeiro EP, em 2005, que era uma coisa que eu gravava no computador com umas bolsinhas de plástico e com uma folha de cada lado, aí se calhar... Eu ainda não tinha explorado tão bem essa ideia, mas a partir do primeiro disco em 2008 eu percebi que a capa do disco e a maneira como as pessoas recebem o disco já lhes dá um bocadinho, não da música em particular, mas do entrarem dentro do mundo da pessoa que fez aquelas músicas. E portanto, se calhar, se tu tiveres um disco, hoje em dia é nos Digipacks antigamente era naquelas caixas de plástico, não é? Se calhar, perdes uma grande oportunidade. De poder dar asos também à tua criatividade e também àquilo que tu achas que deve ser explicado às pessoas, tendo em conta a música que está ali. Exato. E no livro eu acho que é um bocadinho a mesma coisa. As ideias, mais uma vez, não surgem de um dia para o outro, não é? portanto, são coisas que, ao longo do tempo, vão sendo cada vez mais aprofundadas. E esta ideia. E eu, eu, o livro, a parte da paginação e do grafismo, fiz em, em colaboração com o André Santos, que é um rapaz do, do Porto, que, tem, que tem, um, tem, um, tem uma estrutura que se chama Stamina Studio. E a minha ideia inicial foi como é que vamos fazer isto ou não já tinha passado aquelas fases todas da ilustração, das colagens, portanto já sabia que não queria que houvesse algo que fosse muito intrusivo para a parte da, da leitura mas se este texto falava desta ideia das janelas, das coisas que se verem através de alguma coisa, pensei não, pá, então o livro tem que estar cheio de buracos as pessoas podem não chegar a essa forma mas quando estiverem a ver, elas inconscientemente estão à procura de algo através de uhum. e, e o texto está a falar disso Exatamente. E, portanto eu não tinha que pôr uma nota a dizer assim, estão a ver como isto tem estes quadradinhos, isto é parecido com o título. Não, as pessoas podem até não fazer essa relação, mas inconscientemente eu acho que fazem, porque elas estão a fazer, elas estão a ser obrigadas a fazer aquilo que eu acho que se devia fazer no mundo, pelo menos consoante esta história. Portanto, eu acho que a capa também nos dá esse. As capas das coisas também nos dão mais um lugar em que podemos. Dar mais alguma coisa às pessoas. E, portanto. E,
0: normalmente, tu esse esse trabalho gráfico, aqui neste caso, trabalhaste com com o André Santos, normalmente costumas também manter. manter, É um trabalho muito partilhado ou muitas vezes és tu próprio que fazes a execução dessas ideias? Estou a lembrar-me, por exemplo, quer dizer, as ilustrações. Também as fases, não é? Algumas ilustrações também... também não, mas os um outros diferente. discos nunca
1: foram minhas, as ilustrações dos, dos, okay. dos primeiros discos. Até mesmo, por sim, exemplo,
0: sim. aquele uh, um, mais recente, um disco mais recente que eu me lembro, uh, que tinha um puzzle na, na, na Ah, na o puzzle,
1: sim, esse é o de 2013. Sim, exatamente, sim. exatamente. Isso era, isso era uma ilustração do, de uma prima minha. Ah,
0: exatamente. Que era
1: quem fazia também, era, que era quem também me acompanhava nesses, nesses concertos, desse disco, uhum. ao vivo, também a desenhar. A desenhar,
0: exatamente. É assim...
1: Eu acho que acaba por ser uma vantagem eu não, eu não ter jeito para fazer todas as coisas. E, portanto, eu, eu, eu para desenhar, não tenho mesmo jeito. Uh, e, portanto, eu acho que, como estavas a dizer, ou como perguntaste, eu acho que é sempre partilhado nesse ponto. Pode, pode ter havido discos. Por exemplo, o disco de 2008, que também foi essa mesma minha, mesma minha prima que fez. Uh, se calhar as ideias todas, tudo tudo que está ali, foi tudo... Ou seja, eu, quando, quando cheguei ao pé dela para ela fazer a capa, as ideias estavam todas escritas. De, do que é que eu queria cada um dos desenhos. Nesse do puzzle, foi, olha, era fixe ter este desenho, aquele e aquele outro, e à medida que ela faz uma proposta qualquer desse desenho, eu lembro-me de outra coisa. A própria ideia do puzzle surgiu um bocadinho mais à frente, nessa minha procura de que capa é que pode ter ou não ter. E, portanto, eu tenho, depois, no último disco, este, uma palavra começada por Anne, também fiz com um rapaz do Porto também, que se chama Nuno Sarmento, mais uma vez... Porque eu não tenho jeito para fazer aquilo que que ele fez e que fez muito bem. Eu eu cada vez tenho percebido também, e também aconteceu neste último disco, na questão dos videoclipes, nessas coisas todas, que é: não há melhor maneira de eu ter ideias do que trabalhar em cima de ideias dos outros que já surgiram de ideias minhas. E, portanto, este loop de ideias com pessoas que eu acho tão criativas como eu é o que torna depois o trabalho final melhor. Exatamente. E portanto, portanto tenho feito de sempre ideias. dessa forma.
0: Falaste aí no loop de ideias, tu também trabalhas muito com os loops de músicas, não é? Sim, uh, sim, sim. Isso yeah. acaba por ser um, um, trabalho, um trabalho em, em loop e, e acaba aqui, se calhar às vezes é nestes loops que depois acabamos por ver, uh, quer dizer, quando, não havia aquela, aquela ideia de as cores todas em loop acabam por dar aquela cor branca? Não, uh, as, cor, luz... as
1: cores todas juntas, as, sim, as, é um bocadinho, as, é, as cores mas... todas juntas da maneira certa, dá um claro branco, né? sim, Exatamente, sim.
0: e dá uma, uma outra luz. Isto é. Olha, acabei de lembrar disto agora. Estavas a falar. Não, mas é isso, é isso. Sim, sim, sim. <risos> a falar também do, do, do teu último trabalho, uma palavra, uma palavra Começada por N, que foi editado no ano passado. Uh, portanto, em 2020 editas um disco, em 2021 editas um livro. Uh, gostava de perceber se existe alguma ligação entre estes, uh, entre estes dois trabalhos ou se tu consegues uh, separar completamente esta, esta, estas duas águas, por assim dizer.
1: Eu acho que são duas coisas que se separam, até porque o processo de fazer a coisa é diferente. É diferente e não é, porque eu sendo a mesma pessoa e e, e fazendo as coisas mais ou menos da da mesma forma, tal como eu disse no princípio, são são duas coisas que eu demorei muito tempo a fazer, são duas coisas que eu demorei a pensar em cima das coisas muito tempo, não é? Mas neste momento, por acaso, até acabou por ser bom eu não ter concertos agora em dezembro, portanto consegui focar-me apenas no lançamento do livro e nesta questão de, de... de até perceber qual a melhor maneira de o tentar promover ou não promover, até porque a questão de um livro é um, é um mundo que eu, não, que eu não conhecia e que ainda uhum. não conheço, mas portanto aí até consegui dividir um bocadinho, entre aspas, as águas de promoção da coisa. Não é? Mas na prática eu acho que eu sou a mesma pessoa eu faço as coisas de uma maneira muito parecida, independentemente da temática ou do do modo com que tenho que fazer. E, portanto, a procura por chegar ao tal branco que estavas a dizer, da combinação de todas as cores que são as ideias, enquanto eu não chego a esse lugar, eu ando ali obsessivamente à procura. E, portanto, isso eu fiz da mesma maneira. Portanto, são dois objetos diferentes, mas na minha cabeça... São dois processos criativos muito semelhantes Não se Embora... misturaram
0: em nenhuma em uma, em uma fase não houve, não houve nada que tenhas ido buscar ao livro Que tenhas, tenhas introduzido no disco Ou vice-versa não, não estou a falar sequer até de palavras hum. Mas não sei, algum, algum, algum processo mental
1: é assim, eu, Pois eu acho que na prática isso não aconteceu Ou seja, não houve uma frase Sim. que eu achei no livro Ah, é tão bonita, vou pôr no, numa música uhum. Ou deixa-me tirar esta frase da música e aproveitar para o livro Agora, se calhar Ser um livro em português o disco também ter sido todo em português sim, sim. Ter havido um trabalho muito maior E quando digo maior é porque são mais músicas De uma procura para aquilo que para mim seria A letra perfeita para aquela música ou para a outra música E isso ser feito mais ou menos ao mesmo tempo Acho que tem que ter sempre uma ligação Eu tive sim. um trabalho maior na língua portuguesa Do que teria tido se o disco fosse em inglês E o livro não tivesse acontecido sim, Outra coisa que me preocupou muito E como o livro é pequeno Permite com que isso possa acontecer Eu cada vez que alterava alguma coisa Eu li o livro sempre desde o princípio E lia sempre sempre em voz alta Com com uma cadência Que me parecia a cadência certa para o livro Mas na verdade com um ritmo Se calhar muito musical na leitura E portanto se calhar a preocupação que eu tive Nas letras Não com as rimas Porque nem costumo fazer muito isso mas, Mas com que as que as métricas acertassem, Sim. eu também tive a mesma preocupação com as métricas do livro, tendo em conta a velocidade a que eu li ao livro. Portanto, acabou por haver um aí há um há paralelismo grande entre as duas coisas.
0: E não, e não, há, a tentação, não há a tentação agora de, de, se calhar, até de pensar fazer o processo ao contrário daquilo que tu costumas fazer nos discos. Agora que tens as cadências de, de, das palavras ditas por ti neste livro, introduzir-lhe agora uma cama de, de, de sons, uh, ou não? É assim,
1: eu queria, alguns, eu queria alguns em em janeiro, eventualmente, queria lançar até seguindo um bocadinho aquilo que fiz com Isabela Abreu no lançamento do livro queria fazer uma versão audiolivro livro deste, deste livro é uma coisa que, que nas últimas semanas até mesmo antes do, do livro sair que já anda a pensar como é que poderei fazer ou não mas cada vez mais chega à conclusão que neste, neste lugar ou nesta ideia de um livro se eu, se eu o tornar muito musical uhum. vou estar a cortar, entre aspas, as pernas às pessoas na parte criativa porque se eu ponho uma, ou, ou da parte de imaginação porque se eu ponho uma música mais triste ou mais animada Eu vou condicionar a imaginação das pessoas Nas personagens que estão ali no bairro Portanto claro. eu acho que essa composição que vou fazer Será um outro trabalho que eu nunca fiz Mas será um trabalho mais quase de sonoplastia sim, Em que sim. eu quero é Que se as pessoas ouvirem com fones Eu quero levar as pessoas para aquele lugar Mas naquele lugar no texto não há um músico que está a tocar E portanto se não há uma música a tocar não, não, não haverá música Mas há um espaço, há um lugar Que terá outras pessoas Que terá uma, uma vida a acontecer E portanto quero fazer um trabalho de Há estado de sonoplastia nesta questão de tornar aquele bairro mais vivo para que quem leia. Para que quem ouça a história o consiga viver da melhor maneira. Ou da maneira se calhar que
0: tu imaginas também, não é? para lá das palavras. Sempre da maneira como eu imagino, sim. Sim, mas
1: um um carro a passar numa altura que me pareça certa não vai condicionar tanto como de repente ter uma valsa numa parte da leitura. (risos) Sem dúvida. Nesse sentido.
0: Sem dúvida, é isso mesmo, muito bem. Olha, David, convidava também para. Convidava-te também, e aqui uma uma das das intenções do nosso nosso programa da razão de ser aqui na Antena 3, também é conhecermos um bocadinho dos teus gostos musicais e daquilo daquilo que tu. escutas e gostas de ouvir e que, de certa forma, de certa forma também inspira toda esta torrente criativa que, que tens em ti. Queres partilhar uhum. connosco um tema para escutarmos hoje aqui nesta manhã de sábado?
1: Posso partilhar? uma. Eu pensei que podia ser engraçado escolher... Eu, Como tu estavas a dizer, eu acho que faço os trabalhos e faço as coisas em loop, mas eu também ouço essas coisas em loop, muitas vezes. Há muitas vezes que eu no Spotify... Ponho aquele símbolozinho do um e passo literalmente às vezes amanhã toda a ouvir sempre a mesma música Sim. isso acontece mesmo pronto e fico e às vezes parece que há um momento em que de repente a música me farta há outros momentos em que não farta e eu troco só porque vou fazer outra coisa qualquer mas mas nesses momentos uh, acabo por ficar parece que entro mais dentro do mundo daquela música e portanto e uma e uma das que eu esta semana ouvi Dessa forma, é uma do... Pronto, que acaba por ser um bocado clichê já na... já na minha resposta Porque é das músicas que eu ouço pelo menos uma vez por semana ou duas Eu ouço sempre ou Tom York ou Radiohead Ouço muito sempre
0: okay.
1: E portanto, mas uma dessas que tiveram o unzinho esta semana É uma do Tommy a Sol, que se chama Hearing Damage Muito bem, é a primeira escolha e se calhar... do... E que se calhar para amanhã é um bocado mexida demais, mas também pode ser bom, precisamente para depois a vida acabar é a É ótimo, exatamente,
0: de... para, pormos isto, para pormos isto a andar uh, em loop ou então em, em marcha contínua. Uhum. Então, que Hearing Damage é a primeira escolha do David Santos. Nós Arve é o nosso convidado de hoje aqui na Razão de Ser. Ser. Estamos de volta à Razão de Ser Hoje a conversa com David Santos uh, Nós ervos, escutámos Tom York foi, uma, foi a sua primeira escolha musical Hoje aqui para esta, para esta conversa Que como sabem pode ser uh, Ouvida de novo uh, no RTP Play E também nas plataformas De podcast uh, David, tu há pouco estavas a falar que quem quem te, ajudou, quem te ajudou ou quem trabalhou contigo em certas alturas ou em certos momentos criativos da tua <coughs> vida de Noiserv foi uma prima tua, também ilustradora. E uhum. eu fiquei, sim, com, esta, sim, fiquei sim. com esta ideia. Tu vens de uma família de, de, de gente também a puxar assim tanto pela criatividade como tu?
1: Por causa, por causa eu acho que a nível artístico... E agora como é que se chama a tua ou... prima? Desculpa. Chama-se Diana Mascarenhas. Ok. Não, eu acho que ela é. Ou seja, eu também não tenho uma família muito grande e não tenho assim tantos primos. Tenho, mas eu acho que dentro desse, desse registro também os outros dois primos que tenho, que são é os filhos de irmão da minha mãe, são, são, são mais novos. Quer dizer, agora já são mais velhos, mas eu vejo-os sempre como, como novos, é claro. né? Mas mas, que, mas assim, criativamente, ao nível de, de, mais de artes, acho que ela é a única mesmo, por acaso. Mesmo, quer dizer, eu acho que o meu pai é daquelas pessoas que tem muito jeito para arranjar as coisas todas. Que que houve uma altura da vida em que escrevia uma série de coisas, uma altura da vida em que tinha bandas e tocava, portanto, embora que não se tenha tenha concretizado o trabalho dele. Acho que durante muito tempo, essa parte criativa, ele, ele também sempre teve muito a puxar por ele. A minha mãe também teve um trabalho normal que está reformado agora, mas também pinta há muitos anos. Uhum. Portanto, nenhum deles assumiu aquilo como carreira principal, mas tinham sempre um escape de, para a sua cri- criatividade. E, portanto, se calhar não tanto da minha prima como, como estavas a dizer, porque é de outra parte da família. Certo, não. certo certo Mas o meu pai e a minha mãe têm os dois uma veia de... de, de... De exploração de, de, de criatividade ou de imaginação própria, não
0: é? e tu, tu lembras-te? Tens ideia de, de eles também terem sido para ti um certo dínamo para, para, para todo este empolgamento que tu tens na criação? O teu pai e é a tua assim, mãe? Eu
1: acho, eu acho que, o, que o, a coisa melhor que eles fizeram, ou que melhor dinamizou essa minha vontade, foi que nunca me puseram uma barreira a isso. Pronto, eu acho que isso é aquilo que os pais devem sempre fazer, porque eu acho que há uma altura dependendo também do feitio que o filho tem ou não, né? mas acho que grande parte dos filhos acreditam verdadeiramente em todas as opções que os pais te dizem. né? E, portanto, se calhar tendo aquela parte ali aos 16, 17, 18 anos em que tu já achas mais que eu é que sei já e já os outros não, não interessam, mas se calhar na fase anterior, aos 10, aos 11, aos 12, aos 13, tu vais muito também no comboio daquilo que os teus pais te vão, te vão dizer. Claro. E eu acho que eu fui tendo esse gosto pela música e eu lembro de ter as primeiras aulas de guitarra aos 11 anos, depois também tinha não só o meu pai e a minha mãe, mas como a minha avó também materna paterna, ou seja, a mãe do meu pai também era a mesma coisa tudo o que ela sentia que eu eu gostava mesmo que os meus pais não concordassem ela fazia tudo para que eu eu estivesse com isso portanto eu lembro que as minhas aulas de piano que tive na altura que eu pagava as aulas de piano ela dava metade, que era para eu não desistir das aulas portanto eu acho que tive tive esses focos grandes de, de não de uma ajuda verdadeira mas de uma não barreira, que é se uhum. tu gostas, se tu fores competente na parte que tens que ser Que é a escola normal Que são os teus testes, que são as aulas que tens Se tu fizeres isso bem pá, O resto que tu queiras fazer Desde basquete, patins, skate, bodyboard O que seja sim. Se nós sentirmos que isso não tira o tempo que tu precisas A gente claro que, que podes fazer o que quiser Exatamente Portanto,
0: Mas, por exemplo, as aulas de guitarra foi uma coisa que tu pediste para, para, para ter As aulas de piano já foi mais velho, não já? Sim,
1: sim, as aulas de piano foi, foi, já foi... Foi de 2008 a 2012 As de Exato. piano Mas as de guitarra foi mesmo As de guitarra foi quando eu tinha 12 Exatamente. anos portanto foi Mas foi tu em... que
0: pediste para, para ter?
1: Sim, eu na altura meu pai tinha uma guitarra em casa uhum. E eu devo ter começado, não me lembro muito bem Mas na altura eu ouvia era, Os Pearl Jam e o Silver Share uhum. E o Soundgarden e Nirvana e, não sei o quê, e então a guitarra acústica não dava nada né, Que tinha que ter era barulho Então eu ia na altura para uma garagem de um amigo do meu pai que era um amigo dele, que também tinha sido da banda da dele, banda, e que tinha um amplificador muito grande, e na altura, por essa altura, 11 ou 12 anos, deram a minha primeira guitarra elétrica, e eu ia para a garagem desse amigo meu, fazer-se por, desse amigo meu pai, por aquilo muito alto e fazer muita, muita destrução. E, e foi na sequência disso que depois percebi que ao pé da minha escola havia uma, uma loja de música que também tinha alas, e que tive eventualmente um ano e tal de alas. Mas terei sido eu a pedir. Eu não me lembro do dia em que eu disse, olha, queria ter alas, mas que ah, não foi eles que puseram na música porque sim, portanto eu devo ter querido ter alas ali. Exatamente. Mas acabei por sair porque aquilo era demasiado clássico ou, ou escalas e eu queria, lá está, fazer
0: barulho, não é? Exatamente. E, portanto, nós, nós já, já falámos também isso. Sobre, sobre isso noutras, noutras alturas e até no, no disco no 00, o um disco de piano que fizeste sim. em 2016, 16, acho que, sim, um, que, que, que porventura se calhar esse lado mais. Um, Uh, uh, mais teórico da música uh, às vezes acaba por, por ter uma importância na, na vida de um músico, mas se calhar num período mais tarde, não é? A não ser que obviamente que ele querem formar se queira formar essas áreas.
1: Se eu soubesse o que sei hoje, eu teria aos seis anos pedido aos meus pais Olha, eu gostava muito de ir para o piano, se eu quiser sair porque acho que é chato, não me deixem. Só porque eu acho que a música é uma linguagem muito importante, eu até acho que na. Que na... Que, nos, que na escola, no normal, devia-se ter um bocadinho mais do que Sim. apenas um ou dois anos a tocar, fl- tocar flauta, né? Uhum. Acho que a música mexe bastante com os teus sentimentos e com as tuas emoções e tu aprendes também aquilo que tu és um bocadinho com a tua percepção da música que ouves, né? Portanto, além dessa parte, se eu soubesse o que sei hoje, como estava a dizer, é uma linguagem que te enriquece muito.
0: Mas se calhar e... não serias o músico que és hoje. Ou não
1: farias aquilo que fazes eventualmente, hoje? Eventualmente. eventualmente não faria, sim, sim. sim e sim. até acho que... Portanto, eu não me chatei a ter ido para as aulas de piano quando já tinha 30 anos, uhum. não é? E, e estar eu, com 30 anos, numa mesma turma a ter o solfejo com os miúdos de 10 e de 12 e estamos a fazer os exercícios dos intervalos e para ele ser óbvio... Isto não é óbvio, desculpem lá. E eles... Isto tá não é, isto é... E ser, portanto, isso eu acho que se, se tu sentes que precisas de evoluir de alguma forma... Faz todo o sentido fazer, mas aqueles miúdos, quando tiverem 30 anos, não vão questionar, porque simplesmente têm aquela, aquela aptidão. Uh, mas é o que tu dizes, eu acho que a minha procura por descobrir o som que melhor me preenche, e toda a questão dos arranjos e não arranjos, surgiu sem escola nenhuma, e exatamente. o facto de não ter escola nenhuma surge sem qualquer barreira também. Exatamente. E isso também é importante, não é? Pois. é
0: exatamente. Olha, esta vida artística de, de, de Noiservo... Um este esta, esta eu há pouco usei este termo e vou voltar a usá-lo a torrente criativa que, que se sente que se sente em ti consecutivamente em cada disco achas que só poderia existir num projeto a solo um, ou eu, e se calhar tu és a pessoa indicada para responder a isto até porque tu tens uma outra banda com muito mais gente com mais uhum. uh, cinco cinco amigos quatro amigos cinco com mais cinco amigos, com cinco mais vocês são seis, exatamente uh, os You, you Can Charlie Brown e já vamos falar também sobre sobre eles mas achas que este este lado criativo só é possível num, no teu caso, num trabalho a solo
1: Eu acho que para conseguir Manter uma sanidade, eu acho que sim Porque porque Um trabalho de grupo é precisamente Um trabalho de grupo, hum. e um trabalho a solo exaustivo e obsessivo, é um trabalho a solo E e obsessivo, ou seja é. E tu não consegues ter, claro que as pessoas têm Diferentes focos nas coisas Mas as pessoas não são todas iguais As pessoas vão 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 trabalhando para um para uma coisa Em comum, quando estão num projeto conjunto Mas se tu tiveres Seis pessoas, neste caso, todas elas muito criativas, todas elas obsessivas por descobrir o melhor que têm delas próprias, sem abdicar de nada, não vão chegar a um bom porto. Portanto, com isto não quer dizer que com seis pessoas não tenhas também a vantagem de, de repente, seres surpreendido pelas ideias dos outros e as tuas ideias moldarem-se ali. Agora, eu acho que se se fossem seis nós erves, a banda seria outra, percebes? Não seria a mesma sim, sim. coisa, porque porque eu realmente demoro muito tempo e fico muito tempo fechado em mim próprio a fazer aquilo.
0: Teriam, um, teria, em vez de terem 3 ou 4 discos, teriam um meio disco, se calhar, feito, se fossem 6 nós árvores. Não sei, eu acho
1: que teria ter, teria existido, se calhar como até existiu no Music teria Charlie Brown, teria existido, uma, teria existido uma adaptação à maneira de fazer as coisas. Sim. E, e, e essa adaptação, se calhar, acaba por ficarmos mais dependentes uns dos outros E isso não é que diminua a criatividade, mas claramente é de uma maneira diferente. E portanto eu acho que são dois processos completamente diferentes. E que eu gosto dos dois, mas mas nessa nessa procura por uma perfeição plena em grupo não é uma perfeição plena para ti próprio, é uma perfeição para todos. Que é diferente de tu fazer sozinho.
0: Claramente sendo
1: sendo bom em, em certas coisas e mau noutras portanto é um, são duas coisas completamente diferentes
0: e por falar nos no You Can't Win Charlie Brown tu editaste um disco ano passado e editas um livro este ano há tempo também para para os You Can't Win Charlie Brown há coisas na na, forma, na fornalha
1: há um há, há um disco novo que vai, que vai sair para o ano ah, boa. alguns em maio junho não sei se podia dizer isso mas é.
0: não tem mal nenhum
1: tem sim, sim, é assim. Não Sim, eu acho que essa ideia é da pessoa. Não, não, não se pode dizer é até ao dia em que sai. Então, então, então é isso
0: contraproducente. O, o pior que pode acontecer é que tu dizes, Olha, afinal, não foi adiado. Foi adiado, não tem sim, mal. Sim, sim, também, sim, ninguém, sim. também ninguém vai Também ninguém vai levar a mal. Mas já estão. Claro. têm estado a trabalhar também durante este. Durante este desconfinamento Sim,
1: tem, 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 temos estado no, no último mês no processo de gravação e mistura, okay. portanto já está agora. Quer dizer, ontem tivemos a gravar umas últimas vozes, mas está no processo já de mistura. Portanto, eventualmente o, o, o primeiro single sairá em janeiro, para fazer até esse esse anúncio mais formal que diz que vai sair. E, portanto, sim, foi uma coisa feita. Eu acho que no início da pandemia, naquele primeiro confinamento, nós nós vínhamos antes disso começar num processo de criação conjunta, no estúdio e não sei o quê, e quando houve esse primeiro bloqueio, realmente parou tudo, até porque as pessoas não sabiam bem o que que era suposto fazer e não fazer, e, portanto, foi aquele período que ficou mais tempo em casa, aí claramente houve uma paragem, e depois fomos retomando aos bocadinhos. Até agora, eventualmente, sair e para o ano.
0: É, é muito, muito, muito importante para ti, depois de, ta, de, de estares a trabalhar num, num universo mais fechado, no teu universo de Noiserv, é muito importante para ti teres esse escape, que são os You, can, you, can't, win, you can't Win Charlie Brown, de trabalhar em é grupo assim, são, com mais pessoas, por mais gente. São,
1: são duas coisas diferentes. Eu acho que eu tendo isso, não só na banda, mas também nos projetos de teatro, de dança, que me vão convidando, nos, nos processos criativos. Não que os meus não sejam partilhados, como nós falámos há bocadinho, maioritariamente nesta parte mais gráfica claro, e do claro. objeto em si, mas, mas, mas é muito importante esses, esses momentos, porque senão o Cero ficava demasiado fechado dentro de mim próprio. E tal como eu te dizia há bocadinho, que na parte das capas, dos discos, do livro, a minha criatividade aumenta muito com a criatividade dos outros... Eu, nesses processos todos de residência para preparar um espetáculo de dança, de teatro, do do que for, é quando eu também conheço outras partes de mim próprio que surgem das ideias dos outros. Portanto, eu acho que é estritamente necessário uma pessoa enquanto estou dizer artista parece que é um bocado um bocado cagão, mas enquanto pessoa que faz coisas relacionadas com artes, comunicar com os outros e e deixar absorver-se e e deixar-se absorver por, por, por aquilo que que os outros pensam e que os outros te dão. Então se forem pessoas com as quais tu te identificas e por norma nestes processos de de residência de uma semana, duas semanas, como já estou nisto há há algum tempo, acabas por estar com pessoas que já conheces e com as quais te te identificas, são processos sempre muito, muito... de uma aprendizagem muito grande para ti próprio. Portanto eu acho que que é muito importante essa ligação com os outros e fazer coisas em conjunto É, é fundamental, é fundamental, Sim.
0: exatamente. Se não, fi, ficamos em qualquer, em qualquer. Ficas mais disciplina. pobre mesmo, Exatamente, exatamente. Muito bem. David, vamos, vamos voltar à música. Gostava de desafiar para mais um, uma escolha musical.
1: Sim, então, há bocadinho. A primeira foi mais fácil de dizer os nomes. Agora vou escolher uma que também esta semana também teve com o tal umzinho no canto, em repetição com a contínua, e que é uma do novo disco dos Idols. E que vou dizer de uma maneira muito aportuguesada E que se chama MTT 420RR Ainda vamos fui, preguiço- de... fui preguiçoso Sim. e não fui procurar o que é que isto queria dizer
0: E eu fui preguiçoso também, uh, não o fiz uh, Vamos ver se neste intervalo conseguimos fazê-lo Se não fica esse desafio para os nossos ouvintes uh... É sempre bom <risos> haver algo por fazer senão... exatamente, exatamente. É chato. depois mandei mensagens a dizer o que é que isto quer dizer Sim. Eu sou o é uh, mais uma escolha do Noiserv Hoje aqui na Razão de Ser
2: Well of heaven on my dashboard
0: Estamos de volta à conversa, a última parte da Razão de Ser E o nosso convidado de hoje aqui na Antena 3 É o músico e agora também, nesta fase, escritor Erv, David Santos David, uma uma curiosidade, tu fazes parte da... E falaste disto há pouco, hoje aqui na nossa conversa Tu fazes parte da da geração que cresceu enquanto... Enquanto pessoa, digamos assim, entre aspas, na, na década de, de 90, tu também és um filho grunge, do Grunge, do ruído, da, da, da distorção, um, sei lá, de ver o Eddie Vedder saltar de uma grua de uma, de, de uma câmara de televisão para uma multidão, num, não sei, acho que no festival uh, Pickle Pop, uma coisa qualquer, uhum. isso em 1992, ou seja, de um, de um, de um, de um fervor muito grande, de um, de um sangue a correr nas veias com muita velocidade. Por isso gostava de perceber em que altura da tua vida é que há esse abrandamento uh, e chegas a um projeto tão, uh, tão, tão mais uh, uh, abrandado do que esse ruído e todo esse
1: sim, sim, sim. fervor
0: com que, com que cresceste.
1: Eu acho que aquilo que sempre me fascinou e claramente da, do, do que eu ouvia no, nos anos 90 o foco principal ou o que eu ouvia mais era claramente os, os, os Pearl Jam. Não é? uhum. Hoje em dia, se calhar até hoje... Tirando o Ten, quer dizer, há ali 3 quatro 4 discos do princípio que são, que são muito bons e, e que eu ainda ouço Mas se, mas se for fazer um, um apanhado da, da carreira toda se é, se é, Eu hoje até gosto mais de Nirvana do que, do, do uhum. que eventualmente de Pearl, Pearl Jam. De Jam Mas na altura, o que me fascinava era os Pearl Jam E era especificamente, não era os solos lá do Mike McCready O que me fascinava era precisamente o Eddie Vedder E o que me fascinava nos vídeos que eu via e nas coisas que eu via Era a maneira como ele olhava para as pessoas quando estava a tocar Há, há também um, um concerto qualquer que eu tinha em cassete Dizeste que era 92, esta acho que era 94, era no Pink aí. Pop, acho eu. Sim, Pronto. sim, sim. E há uma altura em que ele está a tocar a Black e que ele está a olhar para as pessoas com aquilo que para mim era uma intensidade extrema. E não era o barulho que eles estavam a fazer. era A maneira dele de quase estar uh, completamente, não é espantado, mas, mas a ver que está a cantar uma coisa para aqueles milhares de pessoas que estão à frente dele, foi aquilo que me começou a fascinar. Portanto, não foi tanto fazer o barulho que eu ouvia, era replicar em mim próprio aquele sentimento de... Que eu não sei que sentimento é que é, mas o olhar dele era tão intenso uhum. E eu parece que comecei a querer para a minha vida Eventualmente lutar para conseguir ter aquele olhar Que é quase o que tu fazes quando, quando estou num concerto E consegues sair um bocadinho de ti próprio e ver Isto está mesmo a acontecer sim. Os sim, anos sim, sim, passam sim, sim. e eu consigo estar a tocar as músicas que fiz no meu espaço Para as pessoas que vieram ver o concerto e que vieram E parece que elas estão a gostar E
0: Isto deve é é... de ser importante eu acho que a
1: minha busca, e eu acho que a minha busca foi essa, era esse arrepio que eu senti no olhar dele que eu procurei para mim próprio. E portanto, e portanto eu acho que isso depois tem a ver com, com, com a maneira como tu és, mesmo que sim, não tenhas sim. sabido na altura. Exatamente. aquilo que, que depois me fez sentido fazer, e aí já vem muito uma culpa também dos Radiohead, que eu conheço eventualmente aos 17, 18, um bocadinho mais tarde dos Sigur Rós, depois da da intensidade melancólica também dos Explosions in the Sky. Uhum. E portanto, depois começo a ligar a um quando eu começo realmente a fazer as minhas próprias músicas, eu já estava a ligar uma outro género musical. E portanto, eu acho que eu trouxe do grunge não o barulho, mas a intensidade que eu sentia no Eddie Vedder e puxei nisso e juntei a isso a delicadeza dos dos Radiohead, a tristeza melancólica do Sigur Rós e é aí que arrancou Exatamente. o próprio antiterson também aparece quando eu tenho 20 e poucos anos e portanto, eu acho que eu eu tive algumas bandas quando era miúdo, mas nenhuma delas se tornou, ou seja, era a banda que nós montávamos a sala lá na garagem de um, de um colega qualquer, ensaiámos três quatro vezes e depois esquecíamos. Sim. Se calhar se eu tivesse tido uma banda mais, quando digo mais a sério é mais com mais tempo nessa altura, eu teria se calhar focado mais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a um estúdio alugado fui à Margem Sul e fui para a bateria e estávamos a tocar Nirvana. Portanto se aquilo tivesse continuado, se calhar eu teria ido mais para essa dinâmica do barulho, mas a verdade Tias é que quando. Eu...
0: A tocar guitarra alto lá na garagem do, do amigo do teu pai, não é?
1: Sim, portanto eu acho que quando eu peguei na guitarra para fazer, eu já estava à procura de uma outra coisa, que não sabia o que é que era, mas de uma intensidade que me arrepiasse uhum. e o que me arrepiava não era. Essa raiva de barulho, não. Era a delicadeza Exatamente. de um outro tipo de música. Né?
0: Mas eu também tenho aqui uma outra curiosidade, David. Eu tenho muitas curiosidades. <risos> um, tu tu formaste em, em Engenharia Eletrotécnica e Informática. E Computadores. E computadores. Sim. Um, existem, existem dois lados em ti. Se quer dizer, existirão até mais, ou três ou quatro, não sei. Mas tu, tu consegues juntar um, uh, o lado científico Uh, ao lado artístico tu trabalhas esses dois esses dois momentos ao mesmo tempo
1: é assim hoje em dia tenho, tenho trabalhado só só em música né portanto eu acho que eu, a última coisa que fiz que fiz relacionada com o curso foi quando voltei para a faculdade para ter uma bolsa de investigação uhum. e mesmo isso já acabou em 2013 portanto já foi há oito anos já foi há muito tempo portanto eu acho que hoje em dia não faço uh, por profissão essa ligação ou, ou essa dualidade de coisas mas eu acho que o curso que eu tirei... A forma como fiz o curso, que na altura era... Se quer eventualmente ainda era na altura que os cursos eram 5 anos, né? E, portanto, eu aí, eventualmente, no terceiro ano, percebi que aquilo não me estava a preencher assim tanto. Mas mas, mas pensei, não, o curso comecei e isto é para acabar. E, portanto, a forma como eu fiz o curso, a dedicação que eu tive para fazer aquilo em 5 anos, depois ainda fiz o mestrado de dois a seguir, uhum. na altura era assim mais anos. Essa dedicação toda e essa aprendizagem num, num período assim intenso da minha vida naquela naquele tipo, tipo de coisas acho que me dá uma uma noção de raciocínio relacionada com aquilo e portanto eu acho que eu aprendi com o técnico que qualquer problema que eu tenha tudo se resolve desde que tu percebas como é que a coisa funciona e essa dinâmica eu aprendi com o curso portanto eu acho que não penso diariamente numa questão de engenheiro uhum. Mas a verdade é que todos os problemas que eu vou tendo para resolver, seja uh, como é que eu vou encaixar este bocadinho naquela música, ou como é que eu vou aprender a mexer neste teclado, a maneira como eu lido com as coisas, eu acho que vem dessa aprendizagem e dessa noção de eu posso não saber tudo, mas consigo saber tudo se quiser.
0: Eu consigo aprender.
1: isso É interessante. Eu acho que o técnico dá outra coisa engraçada que é hoje em dia a mim dá-me tanto prazer... O momento final em que eu digo, olha, tenho aqui uma música nova, como todo o processo para chegar. Sim. E eu acho que o técnico enquanto faculdade e eu tinha jeito para, para a escola, né? Por mas enquanto faculdade, que eu acho que é difícil, é um curso que é difícil, tu não estudas na véspera, se estudares na véspera tens zero, pronto. Se estudares uma semana antes, tens 10, estudares duas, tens 12. Portanto, mas é um curso que te ensina o caminho para chegar a algum lado tem que ser minimamente prazeroso Porque senão isto é tudo horrível
0: Exatamente. É E eu acho que isso passa para a música o, 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 lado, o lado mais científico, por assim dizer Ou no lado científico mais matemático Existe a noção do, do, do certo e do errado No lado de, de, das artes muitas, Isso não existe Tudo, tudo é possível, tudo, tudo é, é correto Mas muitas vezes os artistas têm medo de errar Ou não?
1: Sim, eu acho que é um medo completo de errar. O conceito de errar Eu acho que está que está dividido em várias partes Eu acho que o principal é O medo de desiludir o outro Que um dia gostou e, e se calhar pode ser parvo Mas para quem faz as coisas Pelo menos no meu caso Se uma pessoa que gostou muito do meu disco Não gostar do outro a seguir é porque eu errei E isto é parvo Mas o sentimento com, com que tu ficas é que falhei E tu tens, também tens esses
0: medos Esse medo de errar
1: eu tenho esse medo completamente em todos os discos, em todos os concertos, em todas as coisas que, que me têm que expor às pessoas. Mas é verdade que a maneira que eu arranjei para contrariar isso é levar a, a forma de fazer as coisas a um extremo tal em que eu chego a um ponto em que, independentemente de poder ter ficado melhor, a verdade é que eu não conseguia fazer melhor. Exatamente. E o facto de eu não conseguir fazer melhor descansa-me em relação ao resultado final. Felizmente até hoje as coisas que vou fazendo, as pessoas têm gostado desse, desse resultado final. Mas eu acho que aquela conversa de que a pessoa é artista pela própria é o privilégio da pessoa poder fazer isso. Mas a pessoa é artista, artista sem se estar a ser irritante com isso, tem. Sim, sim, a, sim, pessoa, sim. a pessoa é para os outros. Os outros é que vão ouvir a música, os outros é que vão pegar naquela música e tornar aquela música deles ou de uma parte específica da vida. Se não o fizerem, a música é como se não existisse. A Exatamente. música interessa quando faz parte da vida dos outros, neste caso o livro a mesma coisa e portanto o medo de desiludir por um lado é mau por outro lado reforça a procura para que isso não aconteça uhum. e essa procura é o que faz com que tu te dediques cada vez mais a melhorar aquilo que tu és capaz de fazer
0: tu achas que esse teu lado científico e até muitas vezes tu uh, rodeaste olhando para por exemplo pode ter o pode ter o teu palco na tua mais recente digressão palco, uhum. palco lindíssimo mas sempre estás sempre uh, uh, Rodeado de, de máquinas De teclados, de sons, de, de, de equipamento uh, Tudo isso, tu achas que isso também pode ser Alguma... E, e tu também enquanto, uh, atenção uh, Pessoa que se formou em engenharia uh, e, e tem esse lado científico É uma certa também uh, defesa da tua parte Do erro Ou seja, como tens tanta máquina Como tens tanta, uh, tanto, tanto equipamento Que, que, que sabes usar uh, E que foste estudar para, E que estudaste proteste desse desse erro?
1: É assim, eu acho que, tem, acho que tem duas leituras. Por um lado, sim, e, e eu quando às vezes tenho que ir a algum sítio tocar só piano, que faço algumas vezes, até porque tinha o disco piano Exatamente. só guitarra, acho que nunca fiz. Eventualmente toquei uma música só na guitarra. Fico ainda mais nervoso, porque parece que fico mais exposto, mas por outro lado a maneira como eu toco com esses instrumentos todos estou, estou numa exposição total para, para o erro, porque eu estou ao vivo a gravar bocadinhos a bocadinhos em que Pode correr muito mal. Portanto, é um misto das duas coisas. Eu sinto-me mais descansado por estar no meio das minhas coisas, mas sei que, da forma que eu, como eu estou no meio das minhas coisas, estou-me a pôr a jeito para que Exatamente. o erro exista. Mas, por outro lado, tu, tu olhas para aquilo e dizeres que aquilo é muito complicado, dá-me mais créditos para me poder enganar. Percebes? Eventualmente. Exatamente. E, portanto, eu acho que, inconscientemente, acabou por, por, por acontecer isso. Eu, eu não pus aquilo tudo para, para que me pudesse enganar mais facilmente. Mas na minha cabeça acaba por ter esse resultado, Exatamente.
0: exatamente. Olha, és um, um homem de, de, de superstições, hum, ou não? Pergunto-te acho que isto... sou um bocado. É, assim pergunto... sim, 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 sim. pergunto isto, obviamente, pelas críticas camisolas às riscas que, que tu usas, ou até aquela história que fiquei, que fiquei a conhecer da, da mesma palheta que tu usas desde 2005. E eu...
1: Tenho a mesma ainda assim.
0: Como é que isso é possível,
1: Nunca perdi. Uh, tenho tenho um saquinho de plástico que é o que guarda os sete parafusos de uma mesa que eu tenho pá, desde 2006 e nunca perdi o saco de plástico. Está lá tudo. Agora, e tá lá, mas, mas por exemplo, eu nunca tinha perdido nada, até também há, há dois anos em que perdi a guitarra em França num concerto, deixei num autocarro e depois não consegui buscar. E depois aquilo era ao pé de Nice e claramente foi roubada. E portanto, também acontece eu poder perder. Agora, eu acho que. É como, é, pegando um bocadinho na conversa anterior, eu quando estou no meio das minhas coisas parece que fico um bocadinho mais seguro e, e a palheta se calhar, poderá haver mil palhetas iguais àquela ou até melhor, mas ser aquela palheta com aquele teclado, com aquela nota que eu escrevi naquele dia, uh, parece que eu fico um bocadinho mais em casa nunca estando em casa, né é? Acho eu. Exatamente. Por, outro, por outro lado, a questão que disseste das riscas e depois já é uma outra substituição. Às vezes que já estou no, no camarim à espera de, de entrar e penso: não, se eu acertar com, com este papel quatro vezes dentro do caixote, a primeira música vai-me correr bem. E há muitos jogos desses que a pessoa, enquanto está meia hora à espera, vai fazendo. A t-shirt às riscas veio, veio disso. Houve uma altura em que a t-shirt mais nova que eu tinha era as riscas, isto eventualmente para aí em 2009 Sim. se calhar, e eu usei aquela t-shirt. Depois eu não tinha muito, muitos concertos, no concerto a seguir, a t-shirt mais nova ainda era aquela. E se calhar houve 3, 4 concertos em que eu toquei sempre com o mesmo t-shirt E de repente pensei não O que me dá sorte é as t-shirts serem às riscas E foi é andando isso. E hoje em dia isso quase que passa para, 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 um, para, um, para um ponto diferente Em que eu hoje estou em casa e estamos a gravar isto E eu estou com uma t-shirt às riscas Exatamente. Porque eu acho que Não é que corra melhor Mas eu fico um bocado mais seguro é, é, é parvo, mas é uma superstição, como estás a dizer, percebes? Não...
0: Exatamente, exatamente e, e, e nada contra, e elas estão cá... Como é, como é que se costuma dizer é que as, uh, as bruxas não, não acreditam em bruxas, mas que elas existem e existem, não é? É mais ou menos, é mais ou menos isso. Sim, sim, sim. sim. <risos> é mais ou menos isso. Muito
1: bem. Eu acho que é assim, se a, se a pessoa for muito insegura com as coisas que faz, qualquer ponto que tu consigas uh, ter para te dar mais alguma segurança, por muito parvo que seja... Por que não fazer? Porque tu, inconscientemente, sem te aperceberes, vais estar a aumentar a tua segurança. A tua segurança em relação àquele momento. E, portanto... Não sei. É um Mas homem que... da ciência
0: que nos também é um homem da ciência que nos dá estes, estes conselhos. Não há mal Sim. nenhum em ser, em ser supersticioso. Muito bem. É. Olha, David, nós temos mesmo a chegar ao final da, da nossa conversa hoje aqui na, na Razão de Ser. Queria, antes de te deixar ir, gostava de te, de te perguntar, e porque estamos já em dezembro, o que é que... quais é que são os planos para, para 2000, 2022? Já nos falaste do Zio Win Charlie Brown, tens um disco novo, um, há muita coisa, portanto, a torrente criativa não para, não é?
1: Sim, eu acho que há, há alguns pontos em que querem ainda trabalhar, não é? Portanto, há, há a questão do disco novo do cantinhos Charlie Brown, há o próprio livro, que com a questão do audiolivro ainda vai passar para a frente, há este próprio disco, que embora já seja de setembro do ano passado, como tivemos um período assim muito parado, parados, ainda há alguns sítios onde, onde eu não fui tocar, portanto ainda irei continuar a apresentar o disco, uh... Estou aí aí também a tentar fazer alguma coisa ainda até ao fim do ano, numa brincadeira mais natalícia, mas não sei se vou conseguir fazer, não não sei se vou conseguir ter tempo, portanto não posso dizer o que é que é, mas mas eu acho que há sempre ideias e depois eventualmente mais para o fim do próximo ano, diria eu, começar a pensar num disco novo, que nunca é o meu próprio, porque eu demoro muito tempo para fazer as coisas, mas se calhar 2022 eventualmente, não, 22 não, 23, 23.
0: 2023, sim, sim. Tu há pouco Totalmente, estavas a dizer sim, para sim. o ano e eu já, já estava completamente perdido. Eu, não não, eu já não sei que... se
1: estamos em 2020, 2021. Eu perdi Ai, Já andamos, um já andamos, já andamos pois, perdidos sim.
0: nisto. No meio disto tudo, vai estar no Porto na terça-feira, dia 7.
1: Ter- terça-feira, dia 7, sim, sim,
0: Para uh, uma, uma garraiada autêntica. Não vamos todos morrer no Sá da Bandeira. Sim. Não é?
1: Exatamente. Para tentar perceber o que é que vou fazer também, sim. Acho que <risos> eu não fui ver agora ao primeiro.
0: Fazer.
1: Não, a ideia daquilo é. É precisamente tu não saberes o que vais fazer, é não é? Um bocadinho. E portanto eu fui ver eu fui ver a estreia aqui no, no Maria Matos até para, para perceber ao vivo como é que aquilo poderia funcionar ou não. Mas além Ficaste de fi, ficarmos <risos> na mesma percebes que que todos são diferentes. Portanto na verdade não percebes nada na mesma. Mas acho que o desaf... mas mais uma vez voltando ao princípio da conversa uh, as três pessoas que estão ali são as três criativas e reagem criativamente umas às outras. Eu só tenho que ser um quarto elemento. Que, que aprende com a criatividade deles E portanto Exatamente. é sempre um desafio bonito
0: Exatamente, muito bem Olha, David, antes de ires A tua última escolha musical Para, para, para nos deixares também a seguir Aqui a emissão na Antena 3 Que fica já a seguir muito bem a entrega ao Pedro Costa Nos seus trilhos do Coyote O que é que vamos então escutar, David?
1: Então, e seguindo a mesma linha De serem as músicas que eu ouvi repetidamente esta, esta semana, esta semana. Uh, Escolhi uma música que se chama Ala e que é de um compositor que eu acho que vi no outro dia, que ele é holandês, e que esteve a tocar há pouco tempo em Portugal, e que tem uma história engraçada, que eu andava durante, não esta semana, mas já há duas semanas atrás, a ouvir durante muitas vezes, e na rua estava um cartaz uh, a dizer que ele vinha tocar, naquele dia, ao Museu do Oriente. eu assim, calma lá, então não vai dar. Então pronto, e fui ver. E é um, e é um, e é um pianista que se chama, não sei se isso se lê Joep, se li, se, se lê Joep Deve ser jope, por de acaso. jope, Biving. E, e, é um, e, é um, e é uma mistura entre Ian Tyson Eric Satie, assim uma série de coisas. portanto que é... O piano é sempre dos, dos instrumentos mais bonitos que temos eventualmente. Sim. E quando aparece alguém que o usa de uma maneira delicada, por norma está a ganhar a partida. Exatamente. Portanto, essa é a terceira escolha.
0: é Muito bem. é com, Então com este jope, Uh, beaving e este Ala Que fechamos esta conversa uh, Tão boa, hoje aqui com o Noiserv David Santos, uh, na Razão de Ser David, muito obrigado por teres passado Por obrigado. cá, um grande abraço E já se pode um dizer um bom bom dia. ano novo E bom Natal
1: Vamos ver, vamos ver, ainda não se sabe nada
0: Obrigado <risos> 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 um, um abraço, obrigado